0: Heute ausnahmsweise am Samstag sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ja genau wie alle anderen reden natürlich auch wir im Podcast über den ausgebrochenen Krieg in der Ukraine. Deswegen haben wir uns kurzfristig entschlossen, jetzt am Wochenende nochmal eine Sonderfolge einzuschieben. Vielleicht geht's euch wie mir, dass man irgendwo gefangen ist zwischen zu vielen Gedanken in alle Richtungen und vollkommener Sprachlosigkeit bei dem, was im Moment in der Ukraine und darüber hinaus passiert. Die Gedanken überschlagen sich sicher auch bei euch. Wir haben überlegt, was können wir jetzt am besten dazu beitragen und wollen nicht großpolitisch debattieren, sondern wir wollen wissen, wie ist es denn tatsächlich vor Ort in der Ukraine, wie ist es in einem Kriegszustand zu leben und reden deshalb heute mit dem orthodoxen Priester
1: Petro Bokanov. Sein Laden zu verteidigen ist natürlich wichtig, auch für Christen und ich hoffe, dass unser Herr auch diese Sünde verzeihen wird.
0: Er ist Militärseelsorger und war in dieser Funktion mehrmals an der Front in der Ostukraine. Welche Gespräche führt man da mit den Soldaten? Wie sieht's überhaupt aus in diesem Gebiet, wo seit acht Jahren kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden? Und was macht es eigentlich mit ihm als Seelsorger und als gläubigen Christen, dort direkt im Krieg zu sein? Er sagt, im Krieg an der Front gibt es keine Atheisten und hoffentlich vergibt uns Gott diese Sünden, die in diesem Moment begangen werden. Ein paar Sachen vorher noch vorweggeschickt. er ist natürlich Ukrainer und schildert uns natürlich seine Sicht der Dinge, also die ukrainische Sicht des Konflikts, behaltet im Kopf, dass das eine Seite ist und wir an der Stelle keinen Anspruch auf Objektivität erheben. Wir haben das Gespräch am Mittwochvormittag bereits aufgezeichnet, die Lage, die ändert sich im Prinzip ja fast jede Stunde gerade. Wenn er also über die Front und seinen Einsatz dort spricht, geht es nicht um die aktuellen Kämpfe, sondern um das, was er dort bei seinen Einsätzen die letzten Jahre erlebt hat. Und Erwähnt sei auch noch, dass Petro Bokanow natürlich kein deutscher Muttersprachler ist. Wenn ihr also Probleme habt zu verstehen, was ihr sagt, dann ignoriert das Interview nicht komplett, sondern schaut direkt in die Artikel zum Interview auf katholisch.de und domradio.de. Da gibt es das alles auch nochmal zum Nachlesen. Und jetzt direkt zum Interview. <Musik> Ich freue mich sehr, dass ich mich unterhalten kann mit dem orthodoxen Priester Petro Bokanow, der Priester der griechischen orthodoxen Kirche ist. Eine Gemeinde hat in Frankfurt und in Mannheim und selbst unter anderem als Militärseelsorger an der Front in der Ostukraine gewesen ist. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Äh, stellen Sie sich uns doch erstmal so ein bisschen vor, Sie äh, leben schon seit langer Zeit in Deutschland, Sie sind aber noch nicht so lange Priester der äh, orthodoxen Kirche, ne?
1: Uh, ja, Sie haben recht. Ich lebe in Deutschland seit 25 Jahren und im Priesteramt seit, wenn ich mich nicht, ihre sieben Jahren erst. Erst nach uh, dem Anfang des Krieges. Wie kam das? Weshalb haben Sie sich dazu entschlossen? Als Krieg uh, aufgebrochen war, uh, natürlich waren alle orthodoxen Ukrainer sehr besorgt. Und die brauchen auch eine Unterstützung und ein Trösten. Und wo findet man das? Sonst, wenn nicht in die Kirche. Und äh, damals gab es einen Engpass mit Priester von der äh, ukrainischen Kirche, äh, damalige Kiewer patriarchat und Dann hat man mich angesprochen, ob ich in Amt eintreten möchte, weil wirklich Bedarf besteht und ich mich auskenne. Und vor allem, wir sind hier auf, auf der Mission. Ja, äh, Ein ukrainischer orthodoxer Priester in Deutschland muss eine Zivilarbeit haben. Hm. Ja, um, um sich zu unterhalten, um seine Familie zu unterhalten und auch um uh, seine Gemeinde zu unterhalten. Ich habe eine Arbeit, ich bin Programmierer und ich wohne hier und uh, dann uh, habe ich mein uh, Jagd gegeben, wurde geweint und dann bin ich sofort eingestiegen und habe in einer kurzen Zeit zwei Gemeinden gegründet, eine in Frankfurt und andere in Mannheim. Die betreue ich jetzt.
0: Lassen Sie uns mal, also es ist ja schwierig aus Deutschland diesen Konflikt wirklich zu verstehen, weil ja wirklich jeder nur das aus seiner Seite betrachtet. Das ist ja vollkommen verständlich. Lass uns erstmal ganz grundsätzlich darüber sprechen, welche Beziehung haben Russland und die Ukraine? Das ist ja auch historisch nicht unkompliziert.
1: Das stimmt, weil das ist eine Beziehung zwischen einem Imperium und einen Staat, die immer nach einer Unabhängigkeit sich anstrengt. Für diese ich schätze dass circa 330 Jahren es gab immer Versuchen von der äh, freien Ukraine, sagen wir so verschiedene äh, Schichten von Bevölkerung sich von russischen damals Imperium zu befreien und das auch in den Zeiten von Sowjetunion. Das war natürlich sehr schwierig aus verschiedenen Gründen und nicht zuletzt, dass das Russland also ein mächtiges Land ist. Uh, ab 1993 uh, hat die Ukraine ihre Abhängigkeit bekommen. Das erste
0: Mal in, in der Geschichte weiter. dann so richtig, ne?
1: Genau. Und dann geht es schon weiter als eine abhängige Stadt, aber die russische Föderation, sagen wir so, Kreml, uh, möchte das nicht haben, ja. Kreml-Chef ist immer noch in diese sowjetischen äh, Träumen und möchten möchte so ein, dass wieder herzustellen, also die Sowjetunion und äh, der ist auch ein KGB-Mensch. Also das ist mhm. alles zusammen und kam das wirklich jetzt äh, vor einem, vor acht Jahren zum Krieg.
0: Kann man denn sagen, wie stehen denn die zwei Völker zueinander? Was denken denn die Ukrainer über die Russen und was denken die Russen über die Ukraine?
1: Was die Russen über die Ukraine denken, kann ich nicht sagen. <lacht> Also ja. Momentan, also äh, weil äh, natürlich das ist alles äh, mit Propaganda äh, ja. bedeckt und sowas. Ich denke oder äh, ich oder hoffe, dass es gibt einen Teil von äh, ganz anständige äh, normale äh, Bevölkerung der Russischen Föderation, ja nicht nur Russen, also, es gibt dann viele Nationen da drin, äh, die verstehen, warum es geht und die äh, auch auf eine Weise sie versuchen sich äh, gegen äh, diese äh, Geschehen zu stellen. Was die Ukrainer über Russen denken, das ist auch nicht so einfach. Sagen wir so, es gibt natürlich, oder es gab und es gibt auch und bleiben auch viele Beziehungen, vor allem Familienbeziehungen. Ja. Aber seit diesen acht Jahren ist diese Rose-Träume über ewige Freundschaft weg aufgeplatzt wie ein Blasen. Und ein großer Teil von der Bevölkerung in der Ukraine, die, die so schnell wie möglich weg von Moskau gehen. Sie
0: haben selber als Militärseelsorger die Situation an der Front erlebt mehrmals. Das ist ja was, was wir alle wirklich nur aus den Nachrichten kennen und da auch in der Regel in den letzten Jahren immer nur so als kleine Randnotiz. Nehmen Sie uns doch mal dahin mit, wie sieht das da aus? Was erlebt man? Wie, wie, wie ist das für Sie gewesen?
1: Krieg ist ein Krieg, ja, und das spürt man. Obwohl natürlich in großen Städten, auch in Kriegsgebiet versuchen, die Leute sich ein bisschen abzulehnen und weiter, um weiterzuleben. Weil für Mensch ist das sehr schwierig, ja immer unter einer großen Spannung zu sein. Hat man sich teilweise daran gewöhnt, führt man in auf ein ans normales Leben, aber man weiß, wo man wohnt und was jederzeit passieren könnte. Und diese Spannung die ist überall und diese Gefahr, das spürt man wirklich. Also dort, wenn ich jetzt über Zivilbevölkerung rede, die sind alle bereit, die erleben jetzt momentan auch dieses Gefahrgefühl sehr stark. Und das macht natürlich keinen Spaß und dann macht, äh, ja, und ja. Aber nochmal äh,
0: konkret nachgefragt, wie, wie, sieht denn da der Alltag für die Menschen aus? Also ist das so, dass in den Städten und Dörfern normal gelebt wird und dann auf den Feldern konstant geschossen wird oder wie, wie, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, dass, wie die Situation da eben nach acht Jahren andauernder Kriegssituation ist.
1: Ja, an der, an der Grenze, also dieser Frontlinie. Natürlich mhm. wird, wird geschossen und seit Tagen schon stark geschossen und, und in diesen Gebieten, also das Feldgebiet und kleine Städtchen, da wohnt fast. Keine mehr. Das ist alles mhm. zerstört seit acht Jahren. Wenn man dort ist, also, äh, fühlt man sich, als ob man in einen utopischen Film kommt. Das ist alles zerstört. Das ist alles leer, absolut. Wahrscheinlich wohnt ab und zu irgendwann ein paar alte Leute, die äh, das einfach äh, sein Heimat nicht verlassen möchten oder nicht verlassen können. In äh, größeren Städten äh, läuft das Leben mehr oder weniger, ich habe es schon gesagt, in Erfüllzeichen normal, aber äh, die sind bereit. Die sind bereit, immer jetzt, momentan, äh, bereiten sie sich auch diese zivile Verteidigung und bekommen erste Hilfe. Äh, stellen Sie sich vor, dass es gibt die Kinder, die nie in einer kriegsfreien Welt gelebt haben, acht Jahren. die sind schon in der Schule, in zweiten Klasse, in erster Klasse. Und das ist schrecklich.
0: Sie waren als Seelsorger da. <lacht> Welche Gespräche führt man denn da mit den Soldaten mit? Was für Gedanken sind die auf Sie zugekommen?
1: Ja, da sind die klassischen Gedanken und Gespräche, die bei jedem Krieg eigentlich zu führen wären. Ein Mensch ist nicht für Krieg geschafft. Ein Mensch ist nicht für einen Krieg geschafft. Und das ist immer sehr schwierig, das zu bewältigen. Es gibt Familien. Die Leute haben ihre Familien. Das ist auch eine große Sorge, dass man... Von Familien getrennt ist. Und wie gesagt, man sagt bei uns, dass an der Front, an der Linienfront, äh, gibt es keine Atheisten. Ja? Mehr oder weniger macht man sich Gedanken äh, um sein Leben, etwas, das über unser Leben äh, einfach steht. Und dann habe ich das auch äh, erlebt und da habe ich auch die äh, Gespräche geführt mit Leuten, die sich nicht äh, explizit zu einer Kirche äh, erklären oder sowas.
0: Ist das denn für Sie selber gefährlich gewesen, da ähm, an der Front zu sein oder kann man sich dann da. Abseits halten von den Gefechten.
1: Wir sind die äh, Militärkaplane, die, wir sind nach Genf-Konvention äh, nicht Kombatanten. Mhm. Ja? Wir gehören äh, wie Mediken oder sowas nicht zu äh, Soldaten. Wir dürfen keine Waffe haben und uns nicht an äh, einer offenen Militäroperation teilnehmen. Sonst äh, ist das natürlich zu spüren. Also, äh, wir müssen auch die Leute, die äh, ger gerade an Front stehen, äh, auch äh, betreuen und seelisch, äh, betreuen und dann äh, sind sie auch äh, dorthin gefahren beziehungsweise teilweise auch gekommen wo kein Fahrweg mehr existiert manchmal war das gefährlich gewesen aber man schützt uns das sage ich also die äh, Soldaten <lacht> Und äh, die, die kümmern äh, sich um uns. Und die äh, versuchen uns, also wenn wirklich so also, äh, was Heißes geht, diesen Fan zu halten.
0: Mich interessiert, äh, was das denn eigentlich mit Ihnen als Geistlicher gemacht hat, also mit Ihrem Glauben in so einer Situation drin zu stecken, wo ähm, man wirklich mitten in einem militärischen Konflikt drin ist, wo es ja nicht nur gefährlich ist, sondern wo, wo, wo Menschen gegenseitig sich umbringen, sozusagen. Also was, was, was geht Ihnen da spirituell durch
1: den Kopf? Das ist sehr, sehr schwieriges Gefühl. Sehr schwieriges Gefühl natürlich. Aber ein Mensch, wie ich, ich habe schon gesagt, er ist nicht für Krieg geschafft, ja. Was soll man tun, wenn jemand zu ihnen zum Beispiel in Wohnung einbricht und fängt an, ihre Verwandte zu plündern, zu töten? Man muss sich verteidigen. Das war auch in der Kirchengeschichte so gewesen. Das haben wir auch in der Bibel gesehen und gelesen. Also sein Leiden zu verteidigen ist natürlich wichtig, auch für Christen. Und ich hoffe, dass unser Herr auch diese Sünde, die dabei entstanden sind, verzeihen wird. Sonst also ist alles irgendwie Verkehr für mich. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube Herr, ich glaube auf seine Barmherzigkeit und ich weiß, dass unser Gott ist immer dort, wo die Wahrheit ist. Und ich bin mir stark überzeugt, dass in diesem Krieg die Wahrheit auf unserer Seite ist. Das heißt, dass auch Gott uns beisteht. Wie gesagt, das ist nicht so eine einfache Frage. Danke, dass Sie das äh, ja. gestellt haben. Ja.
0: Mal auf die andere Seite geblickt. Wie gesagt, ähm, wir stehen ja von außen und können das nicht nachvollziehen. Aber von der russischen Seite wird ja zum Beispiel immer gesagt, dass die Menschen sowohl auf der Krim als auch in den ostukrainischen Gebieten ja eigentlich ähm, mehr Russen als Ukrainer sind und die eigentlich sich ja auch Russland mehr zugehörig gefühlen. Ähm, was sagen Sie dazu? Also ähm, ist das ein berechtigtes Argument? Äh, ähm, dann würde man es ja auch verstehen, dass die lieber sozusagen dann zu ihrem Heimatland gehören wollen als zu einer fremden Nation.
1: Ja, wenn die sich zu ihrer Heimat, äh, zu Heimat, also gehör, zu ihrer Heimat gehören möchten und äh, die ihre Heimat als äh, Russland äh, bezeichnen, dann sollten sie von mir aus nach Russland gehen und die Ukraine in Ruhe lassen. Mhm. weil es gab und es gibt nicht, das macht nur Putin, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die Grenzen von Ländern verschoben sind. Das ist äh, absolut äh, unverständlich und okay, äh, im Krim und äh, im Ostukraine, das war früher, mehr äh, russisch sprechende Leute und die sind auch von russischer Kultur ausgeprägt und auch von russischer Propaganda. Das ist auch klar. Das ist nicht auf, auf Tag äh, für Tag geschehen. Das hat Russland auch viel Jahren oder Jahrzehnten gemacht. Ja, natürlich diese separatistische Bewegungen und waren dort vorhanden, aber ein Land ist ein Land. Wenn man das nicht möchte, dann kann man das Land äh, einfach wechseln und weil Russland ist sehr groß. Es gibt Platz für jede, die sich nach Russland schreibt. Was auch
0: für uns ganz interessant ist als ähm, kirchliches Medium ist ja auch die Rolle, die ähm, die orthodoxe Kirche spielt und auch der Konflikt innerhalb der orthodoxen Kirche. Also sehr vereinfacht gesprochen, ich will jetzt nicht komplett erklären, aber sehr vereinfacht gesprochen, hat ja die äh, orthodoxe Kirche in der Ukraine zum Moskauer Patriarchat gehört und dann äh, zur, äh, Kriegs, zum, zum Kriegsausbruch äh, sich sozusagen für unabhängig erklärt und sie gehören ja dann quasi dieser unabhängigen orthodoxen Kirche in der Ukraine zu. Gibt es denn meinetwegen Konflikte unter den verschiedenen äh, orthodoxen Christen in der Ukraine? Das ist ja dann die Frage, ne? wer sich ähm, ja. wem zugehörig fühlt sozusagen.
1: Ja, also man kann sich, ja, es gibt ja natürlich die Gemeinden, die sich zum Moskauer Patriarchat, die zum Moskauer Patriarchat gehören. Und natürlich gibt es Konflikte, also sagen wir so was, juristische Konflikte, manchmal die Konflikte wegen Gebäuden. Aber Hauptsache ist das, dass die äh, orthodoxe Kirche äh, von Moskauer Patriarchat in der Ukraine, die äh, ist ein Retranslator, ein äh, Multiplikator von äh, dieser russischen Idee. Die ist unmittelbar untergeordnet von Patriarch Kirill. Die ziehen diese russische Linie. Und die sind also meiner Meinung nach die fünfte Kolonne, kirchliche äh, Umgebung in der Ukraine.
0: Aber man spricht ja auch davon, dass die ähm, Christen, die in der Ukraine dem Moskauer Patriarchat sozusagen angehören, dass die sich dann trotzdem eher als Ukrainer definieren, oder ist das, ist das nicht so? Also die, die stehen ihrer Meinung nach dann quasi eher Russland nahe sozusagen.
1: Das ist teilweise so, teilweise so. Natürlich gibt es auch die, diejenigen, die also seit Kindheiten diese Kirche besucht haben und dann jetzt sind die zum Beispiel am Front als Soldaten. Mhm. Das kann auch sein, aber dass das im Ostukraine und in Krim die Kirche Moskauer Patriarchat in der Ukraine sehr viel dazu beigebracht hatte, dass das passierte, was jetzt passiert und dass auch irgendwelche separatistische, separatistische Truppen und Waffen gesegnet hat. Das wissen wir auch. Das ist auch Fakt.
0: Lassen Sie uns nur noch auf die Lage in Deutschland schauen. In Ihren zwei Gemeinden haben Sie ja auch viele Menschen, die natürlich Familie in der Ukraine haben, die aber nicht bei denen sein können, die im Ausland sind. Was, was geht denen im Moment denn durch
1: den Kopf? Die haben also riesige Sorgen, letzte Tage besonders. ja. Die haben auch Angehörigen, Bekannten, Familien in der Ukraine. Die haben auch ihre zum Beispiel Bekannten, die jetzt am Front sind, die äh, teilweise von äh, unseren, äh, einen Teil von unseren äh, Gemeindemitgliedern, äh, die hat Bekannten auch in frontnäheren äh, Gebieten und sogar auch in okkupierten Gebieten. Und das macht natürlich viel Angst für die Zukunft, das bringt viel Sorgen, aber äh, die Leute, die meisten Leute, die äh, stellen sich zusammen und die helfen jetzt die Ukraine, die, die wissen jetzt, dass auch wieder schwierige Zeiten kommen. Und dann äh, sammeln wir jetzt also die humanitäre Hilfe, weiße Hause für alte Häuser und für Krankenhäuser darüber. Und hier unterstützen wir auch hier in Deutschland die Bundeswehrkrankenhäuser, wo unsere ukrainischen Patienten, ukrainische Soldaten schon seit 2014 zu behandeln sind. Ich bin auch äh, Sanitätskaplan und ich betreue ukrainische äh, Patienten in äh, Bundeskrankenhaus äh, Koblenz äh, schon seit äh, 2015. Deswegen also kann ich auch äh, sehen, auch hier in Deutschland, was ein Krieg also bringen kann.
0: Ja, das war unser Gespräch mit dem orthodoxen Militärseelsorger Petro Bokanov. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es auch in den Artikeln auf domradio.de und katholisch.de. Und mehr von uns gibt es dann regulär wieder nächsten Mittwoch im Podcast. Katharina Geiger spricht dann mit der Benediktinerin Emanuela Kohlhaas darüber, welche Qualitäten denn Führungspersonen in der katholischen Kirche brauchen. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.